Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios Porque Él es bueno, Él es fiel El Dios de la esperanza El Dios de nuevos comienzos El Dios que te deja saber que al final todo va a estar bien Qué, qué especial esta mañana, creo que tuvimos un tiempo muy, muy, muy bello en la alabanza y la adoración. Si usted está aquí por primera vez, no estamos locos, simplemente tenemos un corazón agradecido y una de las maneras como expresamos nuestro agradecimiento a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jesucristo, es cantando lo que Él ha hecho, cantando de quién Él es, de su bondad. Y bueno, esta es una mañana muy especial Quiero hacer énfasis en dos cosas por un momento Por favor, levante la mano todo aquel que está endeudado No, no la levante Mejor, levante la mano todos aquellos que han salido de deudas A través de los consejos que hemos dado en este lugar Por favor, levante la mano, levante la mano Qué lindo es eso, qué bueno es eso Dios es bueno, Dios es fiel Y entonces quiero hacer énfasis en el próximo sábado Detox financiero Después de viajar Literalmente, Dios me ha dado el honor de viajar predicando de finanzas desde Canadá hasta Chile y yo llegué a una conclusión que lamentablemente las finanzas de la mayoría de los hijos de Dios está exactamente en la misma condición que la tierra en Génesis capítulo 1 versículo 1 dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía y he encontrado que las finanzas de los hijos de Dios están desordenadas y la cuenta de ahorros Dígale al del lado, no están hablando de mí Y dígale, y espero que no estén hablando de ti Así que Dios tiene un plan para las finanzas y, y no se trata simplemente de que vengas para enseñarte cómo darle a la iglesia No se trata de eso, la palabra de Dios nos dice cómo debemos administrar el 100% de nuestro dinero La palabra de Dios dice que no debemos estar en deuda La palabra de Dios, mejor dicho no sigo porque si no para que vienen el, mar, el sábado, ¿verdad? Vengan por favor y número dos, aquellas personas que han llegado a esta casa en los últimos meses y que quizás no los hemos podido conocer aún el próximo domingo. Queremos tener un cafecito con usted, queremos eh, interactuar, que sepa un poquito más de esta casa y obviamente queremos conocerles. ¿Está bien? Sí, hay alguien que quiera venir a ese café, quiero saber, levanten la mano un momentito a ver que no hayan venido. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno, va a ser lindo verles. Eh, y va a ser lindo poderles estrechar su mano Bueno, ¿cuántos están preparados para este día? La presencia de Dios es evidente en este lugar y, y esta mañana en tanto oraba por esta reunión Sentía que el Dios de milagros va a estar en medio de nosotros De una manera inusual Él siempre está en medio de nosotros Pero, pero yo creo que es evidente Hay algunas personas que no pueden comprender Qué es lo que están sintiendo A veces me dicen ¡Wow! Acá hay un aura tremenda Es una vibra Se llama Espíritu Santo Te lo queremos presentar Queremos que transforme tu vida Queremos que la vida de Jesús sea evidente en ti y, y bueno, yo espero que esta serie sobre la esperanza esté trayendo precisamente una visión nueva a tu vida que te esté dando una vez más la capacidad de soñar, que te esté dando fe, confianza y algo que es muy, muy importante, expectativa al futuro. Yo no sé si vieron a este muchacho que pasó aquí todo elegante a saludar esta mañana, ¿verdad? Sí, sí lo vieron. No estaba supuesto a estar esta mañana acá Y no porque él fuera la única opción que había Lo que te digo es que algunos años atrás Una persona de esta iglesia lo encontró en depresión Y con planes de suicidio 
Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya tengo su atención? Tengo la oportunidad de hablar con diferentes personas. Algunas semanas atrás me, me encontré con un pastor. Acababa de comprar un edificio muy bello. Estaba en el proceso de remodelarlo. Excelente parqueo, excelente ubicación. El edificio ya estaba pago, solo tenían que buscar el dinero para la remodelación. Y me encuentro con él y me dice, he estado en depresión y he tenido pensamientos suicidas. Te estoy hablando que esta es una realidad, esta es una epidemia más que la pandemia que nosotros estamos enfrentando. La ansiedad, la depresión, la desesperanza es una realidad para muchas personas. Y por eso en este día yo quiero compartir algunos principios bíblicos para tratar de ayudarte a recuperar tu esperanza. Y si, y si a uno le dicen tienes que recuperar X o Y cosa, ¿por qué lo tienes que recuperar? Ayúdenme por favor Porque se perdió Porque se perdió y lo, que, y lo que quiero aclarar en este día Son algunas cosas especiales ¿Por qué razón? Porque yo quiero decirte algo El pastor Gio nos estaba hablando En medio de la alabanza y la adoración De un gran hombre de Dios Que en determinado momento También estuvo en un tiempo de desesperanza De depresión ¿Sabe que lo más importante? Es que ese momento que nos refleja la Biblia allí es lo que sucede después de una gran victoria en su vida Una de las victorias más grandes y entra en depresión ¿Sabe? Esos son patrones que nosotros debemos escuchar Esos son patrones que nosotros debemos ver El enemigo siempre va a querer a venir a, a, a atacarte, a decirte mentiras Quizás, sobre todo después de un momento de gran victoria Pero no siempre sucede allí Yo quiero aclararle que, que debemos recuperar nuestra esperanza Porque... Quizás tenías un anhelo en tu vida, una promesa, un sueño ¿Existía alguna expectativa respecto a algo que debería suceder y no pasó? O posiblemente ha pasado mucho tiempo eh, esperando algo Has pasado mucho tiempo con la expectativa de que algo va a pasar Y la Biblia lo dice, la Biblia dice que la promesa que se tarda enferma el corazón y es factible que tú te puedas sentir mal En algunos momentos quizás pecador Quizás el enemigo mismo te dice Ay, pero tú no vas a la iglesia Y tú no lees la Biblia Y tú no haces esto y aquello Y mira cómo estás ¿No te da vergüenza hablarlo con alguien? No, no te debería dar vergüenza ¿Sabes qué? Porque lo único que nos deja saber eso Es que somos humanos Y que necesitamos de nuestro Creador La semana pasada Marcos dijo algo muy bello Nuestra debilidad Atrae a Dios y es totalmente bíblico ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que en tu debilidad El poder de Dios se perfecciona Pero entonces entendamos algo Si en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona ¿Qué sucederá en esas áreas que nosotros somos muy fuertes Y queremos tener el control? En esencia le decimos a Dios You know what, I can take care of this Don't worry No te metas en esto Yo lo puedo manejar ¿Y cuántos hemos podido llegar? Ejemplo, ¿cuántos hemos querido manejar nuestras finanzas a nuestra manera? Y en este momento lo único que tenemos es... Tienen deudas, pecadores, no mentiras. Ah, estoy que predico de finanzas hoy, pero la prédica no es de finanzas. 1.8 trillones de dólares la deuda de crédito estudiantil. Y le vamos a decir cómo salir de todo eso Para no hacer parte de las estadísticas de deuda 
Así que, ¿qué le parece si vamos a la enseñanza? Tres puntos sencillos y después vamos a algo espectacular. Punto número uno. ¿De qué estamos hablando? De las personas que pierdan la esperanza. Punto número uno. ¿Cuál es? A cualquiera le puede pasar. ¿No le da un fresquito eso? ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen esta carga de ser el super papá, la super mamá, el super hijo, el super tío? Mire, por años yo viví, perdóneme que lo diga de esta manera, en esa porquería. ¿Y por qué le digo porquería? Porque es una carga demasiado difícil de llevar. Porque, porque Jesús no nos vino a invitar a vivir en Disney, ni en Alicia, en el país de las maravillas. Él nos dijo, ¿saben algo? Va a ser fuerte, va a ser difícil, pero quiero avisarles algo, yo voy a estar con ustedes. ¿Y el problema cuál es? Que cuando no tenemos conciencia de esto, muchas veces queremos aparentar la fortaleza. El año pasado, en septiembre, uno de mis amados hermanos, de carne, de sangre, murió. Y, y él, 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 él era pastor en una iglesia en Nashville Y cuando voy allí a la ciudad de Nashville Evidentemente la iglesia estaba en un profundo momento de dolor De desesperanza evidentemente Y no sé si a usted le pasa Pero si ha conocido algún latino Tradicionalmente los hombres latinos somos bien machos ¿Qué es lo que nos han dicho desde pequeñitos? Los hombres no Este versículo se lo saben perfectamente y en algunos casos no fue tan romántico En algunos casos fue Usted parece un prrr, Llorando Y entonces Me reuní con los hombres De la congregación y, y yo podía sentir el dolor Pero a la vez sentía más fuerte La apretada de nalga No sé si me entiende Eso es, en, eso es de una versión Una revelación más grande Como cuando Cuando los doctores le dicen a uno Suelte la nalga para que no le duela la inyección Pero uno está ahí con el nervio Entonces yo podía ver a los hombres como que Y les empiezo a preguntar ¿Cómo se sienten? Lo extraño mucho Era como un padre para mí ¿Le has expresado eso a tus hijos? No, 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 no. en la casa yo estoy bien fuerte Les digo que no lloren, que sigan adelante Pero me monto en el carro y empiezo a llorar solo Y yo no sé cuántos han estado llorando solos yo no sé cuántos han estado pretendiendo que son muy fuertes, pero en este día Dios te dice, está bien que seas débil. Déjame tomar esa parte y vamos a caminar los dos hasta llegar a la salida que tengo para ti. Punto número uno, a todos nos puede pasar. ¿Sabes? A los discípulos de Jesús les sucedió. Yo, yo, yo no sé, pero algunas veces... Yo pienso, wow, qué espectacular hubiese sido caminar con Jesús, estar allí con Él Pero a la vez yo me pongo a leer la Biblia y a veces pienso, quizás yo hubiese sido de aquellos que lo hubiera perseguido ¿Por qué? Porque, porque Él venía con unas cosas que iban en total contraposición con lo que se habían enseñado por siglos Y claro, yo, yo, yo soy bien honesto yo creo que, bueno, gracias a Dios en el cielo todo va a ser bien hermoso O si no yo me metería en problemas con un montón de los discípulos Porque he predicado en contra de ellos Y yo digo, pero cómo Pedro esto, pero cómo Juan aquello, pero cómo Tomás Y lo único que me deja ver la Biblia Es que fueron hombres comunes y corrientes como yo 
que yo puedo cometer los mismos errores pero que también puedo hacer los grandes milagros que ellos hicieron eso es lo hermoso de la Biblia la Biblia y lo que nosotros creemos no es un concepto simplemente de que nos volvemos superhombres y supermujeres héroes donde nunca sufrimos y quiero decirle algo a alguien que quizás está esta mañana en este lugar que le ha dicho a alguien ¿y acaso usted no es cristiano? sí somos cristianos pero somos seres humanos la única diferencia verdaderamente que existe entre las personas que venimos a este lugar los fines de semana, los que se conectan en el internet, es que hemos entendido que por nuestra debilidad necesitamos seguir creciendo y estamos en dependencia con Dios. Pero eso no nos hace superhéroes. Eso simplemente nos hace gente con esperanza. Pero en determinado momento, inclusive, aquellos que creemos, perdemos la esperanza. Mire. Quiero hablarle de lo que le sucedió a los discípulos específicamente antes de la muerte de Jesús. Mire, Mateo 26, 31 al 32. Jesús estaba hablando y dice, esta misma noche Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Verso 32. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado cuando en la Biblia dice, pero... ¿Por qué razón? Porque hay algo superior que viene usualmente. Pero después, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Yo no sé si usted es parecido a mí, pero uno tiene la tendencia de acordarse más de las cosas malas que de las cosas buenas muchas veces. Yo, yo cargo, no, no lo puedo dejar en la casa, cargo conmigo una cicatriz de un corte que tuve donde casi literalmente me quito el dedo con un cortador de papel y aquellos que les, les produce algo, el, el hueso fue el que detuvo la cuchilla. ¿Y sabe algo? No lo puedo separar de mi vida. Constantemente me acuerdo, mi hija nunca se ha cortado de esa manera, pero seguramente ya le tiene más miedo que yo. ¿Por qué? Porque estoy allí, cuidado, ten cuidado, mira cómo corta, para, para el otro lado, no hacia ti, sino fuera, hacia afuera. Tenemos marcas dentro de nosotros y tenemos esta costumbre de acordarnos más de lo malo que de lo bueno. Y acá Jesús les dice, hey, me van a abandonar, se van a ir, van a estar dispersos, pero, pero voy a resucitar. Versos más adelante, Mateo 26, 56, pero nos está diciendo allí lo que sucedió inmediatamente sucedió lo que Jesús estaba anunciando pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron Mateo 27, 62 al día siguiente, escúcheme ya muere Jesús los discípulos en dónde están ni idea, escondidos dice la Biblia pero mire lo, mire lo interesante de esto Mateo 27, 62 al 64 al día siguiente después del día de la preparación los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato ¿quiénes eran estas personas? aquellos que habían promovido el matar a Jesús entonces los que habían planeado matarle se presentan delante de Pilato que era el gobernante ¿y qué les dicen? Señor, le dijeron nosotros Recordamos, qué impresionante, que los que no creían en Jesús se acordaban más que Él había dicho que iba a resucitar y los que creían en Él y sus discípulos no se acordaban de eso. ¿No le parece interesante? Pero a la vez me parece esperanzador. 
porque a ellos les sucedió nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía dijo a los tres días resucitaré ellos se acordaban de esto por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día no, sé que, no sea que vengan sus discípulos y se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado este último engaño sería peor que el primero esta era la preocupación de ellos que se cumpliera lo que Jesús había prometido y sabes algo Jesús resucita Jesús resucita y cumple la promesa y cumple lo que Él había dicho se los habló en muchas ocasiones yo hubiera podido poner muchos otros versículos en los que Jesús les dijo ahora el Hijo del Hombre tiene que padecer tiene que ir a Jerusalén será entregado, sufrirá pero resucitará constantemente se los dijo pero ellos en el momento de la crisis en el momento de la pérdida se olvidaron de la promesa él resucita y se encarga de anunciar nuevamente esa promesa Mateo 28, 5 y 7 Dice la Biblia que un ángel se encontró con las mujeres que iban a la tumba Dice lo siguiente El ángel le dijo a las mujeres No tengan miedo Sé que ustedes buscan a Jesús el que fue crucificado Verso 6, uno de los versos más poderosos en la Biblia no está aquí pues ha resucitado tal como dijo Él ha resucitado tal como dijo vengan a ver el lugar donde lo pusieron luego vayan pronto a decirle a sus discípulos Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea allí lo verán ahora ya lo saben ahora ya es, no es una promesa ahora es una realidad y vengo a recordarles lo que Él les prometió pero no sé si así a ti te pasa que en medio de la prueba en medio de la dificultad es como si vieras a un gigante muy muy grande evidentemente y no ves a Dios o ves algo muy pequeño esto les estaba sucediendo a ellos Lucas 24, 20 y 21 los jefes está, este es un encuentro entonces que ahora tiene Jesús resucitado con dos discípulos que van caminando en el famoso camino a Emaús y entonces Jesús les empieza a decir ¿qué es lo que ha sucedido? ¿por qué están tristes? ¿de qué están hablando? y ellos le empiezan a decir ¿será que tú eres el único en Jerusalén que no sabe lo que pasó? y le empiezan a narrar a Jesús cómo habían matado a Jesús, imagínense y en un momento le dice los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron verso 21 impresionante pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien redimiría a Israel es más ya hace tres días que sucedió esto Qué impresionante que muchas veces Dios está apareciéndose delante de ti con la solución de tus problemas y estás tan ensimismado en los problemas que inclusive ante la solución sigues pensando que no tienes solución. Y sabes que el Dios que nosotros creemos es el Dios de la esperanza, pero aún así vienes aquí sin creer. Vienes aquí posiblemente por tradición o algunos quizás ni siquiera se conectan al internet porque dice ah para qué ya he escuchado eso mucho tiempo ya no va a suceder lo que te quiero decir es si los discípulos que caminaron con Jesús vivieron esta circunstancia en algún momento nosotros lo viviremos y no nos tenemos que sentir culpables 
o de menos categoría ellos fueron testigos de los milagros ellos fueron testigos de las sanidades en sus manos se multiplicaron los panes y los peces ellos vieron al paralítico levantar a ese leproso que le dijo a Jesús Señor si quieres sáname y Jesús extiende la mano y yendo totalmente en contra de lo que decía la misma tradición lo toca y ahora el leproso queda sano ante sus ojos un hombre como Pedro caminó pueden ser poquitos o muchos pasos pero caminó sobre las aguas ellos escucharon el viento y el mar apagarse, atenuarse cuando Jesús le dijo cállate fue tan impresionante, fue tan impactante que en ese instante ellos mismos se preguntan ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? pero pareciera que a ellos les, les pasó lo mismo que a nosotros que en determinado momento pensamos que este problema es muy grande inclusive para Dios ellos lo vivieron desde el año 2000 en que nos casamos con mi esposa teníamos sueños teníamos el sueño de venir a vivir a los Estados Unidos teníamos el sueño de tener una casa de viajar pero también el sueño de ser padres en el 2003 una persona de Dios que reconocemos nos dio una palabra profética una palabra que apuntaba hacia el futuro sobre las cosas que Dios quería hacer con nosotros y todas y cada una de ellas empezaron a suceder todas y cada una de ellas se cumplían y se cumplían y se cumplían y se cumplían aunque no entendíamos cómo pero se cumplían y se cumplían y se cumplían excepto por una una en la cual nos dijo ustedes serán padres y pasó el año 2001 y el 2000, bueno eso fue en el 2003 y pasó el 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh, mi esposa queda embarazada, qué emoción la iglesia celebra y a las ocho semanas perdemos el bebé y, y, y si hay algo que siempre he admirado de mi esposa era su fe ella seguía planeando cómo iba a ser el baby shower cuáles eran las canciones que iba a cantar en ese día cómo iba a vestirse de qué color iba a decorar y yo cada día lo que decía Dios mío se me está volviendo loca mi mujer y yo trataba de cuidar su corazón entre comillas para que no siguiera con una ilusión que cada vez estaba más lejana Y cada vez que llegaba el periodo era otra cuchillada en mi corazón. Y sí, llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué Dios? Esto ya no pasó. Está bien, no me resiento, sigo para adelante. Pero ella seguía creyendo. Yo perdí toda esperanza en ese tiempo. Y yo no sé en qué área has perdido tú la esperanza no sé si llevas 15 años esperando por tus papeles de inmigración no sé si ya llegaste a los 40 y no ves la argolla no sé si tampoco tu vientre se ha abierto o no sé si aún tienes que vivir con una enfermedad no sé si tuviste el plan de venir a los Estados Unidos para entonces tener la casa y el sueño americano y vives en una pesadilla americana somos seres humanos 
y la promesa que retarda, que se demora, enferma el corazón. Mi corazón fue enfermo. Y amaba a Dios, lo he amado desde siempre. Le servía, nunca dije, ¿sabes qué? ¿Cómo te portas así conmigo? No te sirvo más. Y ni hablar cuando nos invitaban a los baby showers. Ay, pastor, venga. Y ni hablar. Aquí está. Argenis, ¿dónde estás? Vine, vine, ponte en pie. ¿Cuántos, ¿Cuántos bebés tienes hoy día? Dos. ¿Cuántos tenías el día que oré por ti? Podías tener hijos, mujer. Eras estéril. ¿Cuántas mujeres han concebido milagrosamente niños aquí? Por favor, levántense en un momento, por favor. Dios lo ha hecho. Pero para mí eso. Espérenme, espérenme un segundo. Para mí era durísimo. ¿Cómo impongo las manos y oro y, y Dios lo hace con ella y con mi mujer no? Yo perdí la esperanza. Yo no sé en dónde tú has perdido tu esperanza. No sé cuál es ese lugar de muerte como ellos estaban enfrentando. Yo también lo enfrenté. El punto número dos es que necesitamos vivir en nuestra vida en determinado momento un intercambio. ¿Qué intercambio? ¿Cuál es el intercambio que debemos vivir? Y esto es muy difícil para muchos de nosotros. Es un intercambio entre lo que tú has creído, entre las conclusiones que tú has tenido y lo que la Biblia dice para ti. Y sí, aquellos que nos visitan hoy por primera vez o que están viéndonos allí por primera vez en el internet o que verán esto en el futuro, tengo que decirte la realidad. No sé si en alguna iglesia te lo van a decir, pero acá te lo digo clarito. Tenemos todo el propósito de lavarte el cerebro. Ya me imagino a unos que están ahí, pero ¿cómo así que le va a lavar el cerebro? Y aparte aplauden. ¿Se lo lavaron? ¡Brutos! ¡Qué tremendo trabajo ha hecho ese tipo! Le dice que le va a lavar el cerebro y lo celebra. Sí. Ah, venimos con tantas mentiras de nuestro crecimiento, de nuestra infancia, de nuestros dolores, de nuestros traumas, y las hemos abrazado como verdad. Y de repente nos encontramos ante cosas que dice la Biblia que dicen en serio pero sí la única manera de transformar nuestra mente es por medio de un intercambio de conclusiones es decir que todo creyente debe pasar por un lavado de cerebro como resultado al exponerse el conocimiento aceptación y aplicación de la palabra de Dios la buena noticia que te tengo en esta mañana es que yo no quiero lavarte el cerebro con mi filosofía con mi pensamiento, con mis conclusiones sino con la preciosa, hermosa inmutable palabra de Dios ella no cambia ella es poderosa, ella es viva ella es eficaz y allí está el plan y el propósito de Dios para ti nosotros no creemos en nada que no sea la palabra de Dios ah pero la escribieron los hombres inspirada por Dios dice la Biblia cada uno de sus versos entonces ¿cuál es mi invitación? 
¿Cuál es el intercambio? ¿Qué es lo que yo desearía que ustedes vivieran? ¿Qué es lo que yo he tratado de aplicar a mi vida? Básicamente yo te invito a responder bíblicamente a la vida. ¿A qué me refiero? Que cuando enfrentes una situación, hey, ¿cómo se manejan las finanzas? Sencillo, vamos a la Biblia y respondemos bíblicamente a las finanzas. ¿Y qué dice la Biblia respecto al aborto? Vamos y miramos qué es lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia respecto a los gobernantes? Vamos, ¿qué es lo que tengo que hacer respecto al matrimonio? Respondemos bíblicamente a la... Hello. ¿No le parece impresionante que usted no sale de aquí entonces simplemente con las conclusiones y las frases y los twitters y, y los memes de un hombre, sino de la palabra de Dios? ¿Qué sucedería entonces si respondiéramos bíblicamente a cada circunstancia de nuestra vida? ¿Tendríamos la certeza que el Dios de los cielos, el Todopoderoso está detrás de ti respaldándote? Y a veces no es sencillo. Esta semana hablaba con una persona que decía, es que estoy por salir de fiador de alguien. Le digo, ¿sabes algo? La Biblia dice que no lo debes hacer. Y allí le cité un versículo. Le dije, mira, ¿sabes qué? Más vale estar pálido una vez que colorado toda la vida. Ese versículo es buenísimo. Ay, pero es que es mi tía. Ay, pero es que es mi hermana. Ay, pero es que es tan bueno. Mire, en la palabra fiador en el diccionario deberían poner mi foto. Menso. Yo sabía lo que la Biblia decía. Los que vengan el, 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 el sábado les voy a contar. Solo por chisme, venga. Solo, solo por chisme. Venga. Responder a la vida basados en la palabra de Dios ¿por qué razón? Hebreos 4.12 dice ciertamente la palabra de Dios es viva poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos mira lo que hace la palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos juzga pensamientos y las intenciones del corazón la palabra te mide, la palabra te sana, la palabra te restaura, la palabra te confronta. Imagínese, imagínese todo lo que hace la Biblia. Y muchos de nosotros la tenemos llena de polvo en la mesita de noche. El leer, amar, meditar y memorizar la palabra de Dios no debería ser una opción para ti, debería ser tu vida. ¿Y por qué? ¿Por qué lavar el cerebro con la palabra? ¿Sabes algo? Porque el lavamiento con la palabra es el método utilizado por Jesús para santificar a su iglesia. Efesios 5, 25, 27, hablando de los esposos, dicen esposos amen a sus esposas y aquí hace un paralelo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Mire lo que dice, Él la purificó, ¿a quién? a la iglesia diga amén lavándola con el agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni una otra imperfección sino santa e intachable y sé que algunas mujeres utilizan esto como un soporte para decir las cirugías plásticas se tienen que hacer porque la iglesia tiene que tener no tiene que tener mancha ni arruga y no está hablando de eso, mujer. Jesús ve nuestra condición. 
ve nuestro pecado ve nuestra inmoralidad ve nuestra falta de fe yo no sé ve todas las condiciones que tenemos ve nuestra esterilidad la infertilidad ve ve, la, ve todo y él dice ah ok ya sé lo que tengo que hacer vamos a poner palabra y palabra y palabra y palabra y palabra porque esa esa no es la iglesia que yo quiero la iglesia que yo quiero es poderosa sana que cree que conquista que liberta que piensa pensamientos de bien permítame redundar y la única manera que tengo dice la Biblia es lavándola con la palabra para presentármela pura mancha sin mancha ni arruga y santa es el método de Jesús no lo podemos mejorar Punto número tres. Punto número uno a todos nos pasa. Punto número dos. Tiene que existir un intercambio. ¿Qué intercambio? Nuestras conclusiones por las conclusiones de Dios. Punto número tres. Hay un tesoro grande. Y ese tesoro es tu mente. La mente es tu mayor tesoro. La semana pasada o si no la anterior, les dije y, y, y les ratifiqué con la Biblia. La Biblia dice que como el hombre piensa, así es. Como el hombre piensa, así actúa. Como el hombre piensa, así decide. Como el hombre piensa, así invierte. Me acuerdo un día que estaba, no puedo dejar de contar eso, estaba con un, con un empresario y él me alardeaba de, de yo invierto acá y hago esto y hago aquello, pero no diezmaba. Y estaba la mujer al lado, yo le digo, mire, ¿cuál es el mejor lugar donde tú has invertido? Y empieza a pensar en la compañía esta, la compañía que y la mujer se voltea y decía. No he entendido, pastor. No he entendido. Entonces tengo que dar dinero por... No, tú no, no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes, si tienes una duda respecto a qué hay que hacer con las finanzas, ve a la Biblia. Y que la Biblia te conteste. Ay, pero es que hay pastores ladrones y políticos también, pero tú sigues dando impuestos. No quiero entrar allá, pero, pero el punto es que la Biblia es la que te tiene que hablar a ti. Aquí yo puedo hacer lo que quiera, gritar, hablar, sacar diapositivas, que baje un marciano. De todo puede pasar, pero, pero la Biblia es la que te tiene que guiar entonces nos encontramos frente a algo muy interesante que hay un tesoro que como el hombre piensa así es y la pregunta que quiero plantear en este día es ¿qué sucedería si cambiaras tu manera de pensar? ¿qué sucedería si tu mente estuviera más llena de la palabra que de los traumas o las conclusiones que generaron mentiras en tu vida? Este es un versículo que se lo estoy enseñando a mi hija y, y lo sé desde hace muchos años, el Salmo 119, 11, eh, dice lo siguiente, en, en mi corazón, es aquí, ¿ok? Corazón, la Biblia, cardías, mente, mente, no el músculo. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Volvamos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Déjeme ponerlo aún más sencillo. He memorizado la Biblia de tal manera que en el momento en el que enfrente cualquier cosa no decida como a mí se me da la gana, sino como tu palabra lo dice. Entonces, por ejemplo, el médico te dice cáncer. Y, y créame, aquí no estamos en la locura. Yo cancelo, yo rechazo. Yo... ¡Ah! 
no, no, no te. Vamos a la palabra. Y la palabra dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Y que Dios inclusive si se le da la gana puede usar la, la quimioterapia. Y al médico, sí, Lucas, el escritor del Evangelio, era un médico. Pero ¿qué es lo que sucede? Me dicen eso, cáncer. No tengo palabra en mi mente, peco contra Dios porque ¿qué digo? Ah, me morí. Mi cáncer. Me voy a enflaquecer, me voy a... ¿Y entonces qué estás haciendo? ¿Por qué, la ¿Por qué la Biblia dice que pecas contra Dios? Porque tú básicamente le dices, ¿sabes qué? No te creo, me ya me morí. Creo más lo que dijo ese hombre que lo que tu palabra preciosa dice. Y así en todas las áreas de tu vida. Claro, tenemos un gran reto. ¿Cuál reto? Que se presenta una situación ante tu vida y tú te vas al tesoro de tu mente y está como el del chavo. ¿Se acuerdan? Nuevecito, nuevecito, nuevecito. Cuando le decían que usted es bruto, tiene el cerebro vacío y él se ponía feliz y dice, uy, lo tengo nuevecito. Dígale al del lado, espero que tu cerebro no esté nuevecito. Toca preguntar, Marcos, ¿cuánta Biblia me estoy aprendiendo todos los días? Porque súper chévere los Twitter, los posts de fulano, de sutano. ¡Ay, qué palabra tan espectacular! Sí, pero ¿y tú? ¿De qué sirve que estés retuiteando o como reposteando o lo que sea cuando simplemente oh, ¡Wow! ¡That's cool, man! Pero no la internalizas. Tengo la atención esta mañana de alguien. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Iglesia, no peques contra Dios por ser ignorante de su palabra. Alguien puede decir esta mañana, muy letrado, con mucha sabiduría, pero la Biblia no habla de todas las cosas. Quiero decirte, estás equivocado. La Biblia está gobernada por principios y con esos principios tú gobiernas absolutamente toda la vida. Dice Proverbios 4.23 Sobre todas las cosas cuida tu mente porque este determina el rumbo de tu vida. Como el hombre piensa así es. Así que frase para resaltar tus pensamientos evidentemente determinan el destino de tu vida y yo le pido a Dios que este sea uno de los versículos este que voy a leer que describa a presencia viva Qué alegría Salmo 1, 1, 3 Qué alegría para los que no consiguen el consejo no siguen el consejo de los malos ni andan con pecadores ni se juntan con burlones sino que se deleitan en la ley del Señor en la palabra del Señor Meditando en ella de día y de noche Yo quisiera preguntarte ¿Qué sucedería en tu vida si estuvieras pensando Tanto como estás pensando en tu problema En un versículo bíblico? Trae a tu mente en este instante ese problema Eso que usualmente que es lo que hacen los problemas No dejan Que no te deje dormir la palabra 
que no te deje dormir la palabra por la emoción de Señor y cómo lo vas a hacer ah claro es que tu palabra dice esto tu palabra dice aquello ahora entonces te estás llenando de fe y no de preocupación Qué, qué bienaventurados son ellos que, que meditan en ella de día y de noche ¿Cómo van a ser? Son como árboles plantados A la orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Y prosperan en todo lo que hacen ¿Qué más, qué, qué más quisieras? ¿Qué otra promesa quisieras? Que Dios te diga si, si meditas en mi palabra de día y de noche Prosperarás en todo lo que hagas Tendrás una familia Próspera, tendrás una mente próspera, tendrás un negocio próspero, todo será próspero y no trata de dinero. Tan solo. Al meditar en la palabra de Dios. Conclusión en este día. Pedro. Este apóstol tan especial. Este, este hombre, este discípulo con el cual segura muchas veces usted se ha podido identificar al entender que su maestro había muerto al ser confrontado inclusive y haberlo negado este hombre toma una decisión ¿Qué decisión tomó Pedro? Jesús murió. Aquí todo se acabó. Todo terminó. Voy a regresar a lo que hacía antes de encontrarme con él. Si, si no lo sabes te lo cuento rápidamente dice que en un determinado momento Pedro había pasado toda la noche pescando con sus socios y era un pescador profesional y dice la Biblia que después de pasar toda la noche pescando no había sacado ni un solo pez de repente entonces Jesús está ahí en la orilla y le dice hey, préstame la barca porque necesito predicar Jesús predica y después de eso le dice Pedro ve de nuevo ve al lago esta vez echa la red por la derecha y, y, y Pedro le contesta en esencia en esencia lo que le contesta Pedro es el pescador soy yo tú eres predicador yo sé cómo pescar a esta hora no se pesca en ese lugar no se pesca y de esa manera no se pesca Señor pero algo sucede él dice sin embargo por tu palabra lo voy a hacer la historia rápidamente ¿qué sucede que sucede que echa las redes y entonces ahora dice la Biblia que, que las redes se reventaban y que, y que llenó la barca pero tuvieron que empezar a gritarle a otra barca que viniera porque era tanta tanta y tan grande la pesca que las barcas se hundían dos barcas dos barcas repletas Pedro cae a los pies de Jesús y le dice apártate de mí que yo soy un pecador ¿Cómo no después de ver ese tipo de milagro cuando ves la gloria de Dios la intervención de Dios en tu vida una de las primeras cosas que van a pasar es que reconoces lo débil que eres lo pecador que eres y Jesús hace una invitación muy sencilla ven y sígueme dice la Biblia y dejándolo 
todo. Pedro no fue, ah, señor, espérame, voy a, voy a vender esto, porque es que imagínate las deudas que tenía, la IRS, lo que tengo que pagar. Deja, dejándolo todo, le siguió. Pedro, entonces, dice la Biblia que en determinado momento tiene una revelación tremenda y le dice, Jesús pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Algunos estos, algunos aquellos, Elías, no sé quién cosa, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo felicita y dice, tú eres muy bruto por, para que por tus propios medios puedas saber eso. Eso te lo reveló el Padre. Y sigue viviendo cosas y cosas y cosas poderosas. En un momento Pedro le dice, Señor, lo que suceda, ahí voy a estar contigo, palas que sean, buen colombiano. Pero Jesús murió. Jesús murió. Y Pedro dice, se nos acabó el business. ¿Será que la mejor opción es regresar a hacer lo que hacía antes de encontrarme con él? Y como Pedro era líder, no tan solo se fue a él, sino que se llevó a la gente con él. Pedro regresó a pescar. Jesús en su amor le había advertido en Lucas 22, 32. Jesús le dijo, le había dicho antes a Pedro, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú. Cuando te hayas vuelto a mí Fortalece a tus hermanos Jesús le había dado la instrucción De fortalecer a sus hermanos Y lo que él hizo fue ¿Sabes qué? Vámonos de acá Que Jesús se murió Vámonos a pescar Pedro allá el otro día Bueno, no les he contado Algún día les cuento De un sueño en el que mi hija Una visión La que fue tomada Y fue llevada al cielo Y al final de la visión Dice Papi También vi a Pedro Te mandó saludes Yo Impresionante lo que vivió mi hija, pues es para otra prédica. Al resucitar Jesús, mire el cuidado de Jesús con Pedro. Al resucitar, Marcos 16, 7. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, los ángeles diciendo que Jesús va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como lo dijo. Jesús se había encargado de. Recordarle a Pedro Pero entonces ¿Qué sucedió? Juan 21, 3 al 7 Me voy a pescar Dijo Simón Pedro ¿Por qué? Jesús se murió Nos vamos contigo Contestaron ellos Salieron pues de allí Y se embarcaron Pero esa noche No pescaron Nada ¡Qué casualidad! ¿Qué fue lo que pasó Cuando se encontró Por primera vez con Jesús? Al despuntar el alba Qué casualidad Jesús se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta De que era Él Muchachos ¿No tienen algo de comer? Les preguntó Jesús No, respondieron ellos No es que No es que toda la noche hemos estado pescando Aparte de la depresión tan inmunda En la que estamos Nos vamos a pescar y no encontramos nada Más deprimidos estamos Y tú vienes a preguntar si tenemos algo ¿No tienen algo de comer? Les preguntó Jesús No respondieron ellos Tiren la red a la derecha Otra vez lo mismo En serio Pescarán algo Así lo hicieron Y era tal la cantidad de pescados Que ya no podían sacar la red De verdad, otra vez El Señor dijo a Pedro 
discípulo a quien Jesús amaba tú sabes que Jesús te ama en tu depresión en tu falta de fe Él te mira con amor tú sabes que Él no, Él no te dice ay César pero todo lo que he hecho contigo y ahora pasa esto y ya deja no cuando tú comprendes que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles Él permanece fiel Pedro y estos discípulos fueron infieles al llamamiento se regresaron pero Jesús fue a encontrarlos en ese lugar tiren la red a la derecha y pescarán algo así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red es el Señor dijo Pedro el discípulo a quien Jesús amaba tan pronto como Simón le oyó decir es el Señor se puso la ropa pues estaba semidesnudo y se tiró al agua para ir a tirarse delante de él si como Pedro tú has perdido la esperanza puedes confiar en que Jesús va a aparecer en medio de tu frustración tu falta de fe la depresión, la angustia y aún si se requiere que vuelva a hacer el mismo milagro que hizo contigo la primera vez que lo conociste lo va a hacer para que vuelvas a creer en Él recuerda cómo estabas recuerda cómo lo hizo y lo va a hacer de igual manera o aún mucho mejor Se tuvo que vivir exactamente el mismo milagro para que él pudiera creer yo no sé qué milagro tú necesitas en este día pero lo único que yo te quiero decir es que que puedes estar en medio de la tempestad de la tormenta, en la oscuridad y él no te va a soltar